0: 我讲的一个话题是关于疫情跟副业的，副业大家应该知道。然后，呃，我们今天三位小伙伴，我叫开亚，好，还有我是在悉尼，住在悉尼、呃，然后我们另外两位朋友，一位是利亚，住在新加坡，还有英英住在上海。哦，我
1: 是利亚，我现在住在新加坡，然后最近疫情有点严重呀，所以。想可以跟大家聊一下。Hello， 我是茵茵，嗯、我在上海，然后和两位小姐姐以前也是朋友，所以借这个机会，我们可以三 d 给大家一起讨论一些有的没的的
0: 。希望就是不要太无聊，对吧？然后我们想说，这也是我们第一次录播课。嗯也之前也没有什么经验，希望如果我们讲的不对的地方，大家多多谅解啊，多多包涵。第一个想问一下，前面利亚也提到，就是说疫情有点严重，你觉得这个疫情对你所在地区的生活上面有什么影响吗？
1: 对，然后我我先说一下，就是所有的聊天都属于个人观点，不代表任何政治啊或者是什么，嗯，就是真的只是个人这样想，或者说对我们真实的生活产生了什么影响，然后我们想把它表达一下而已。然后疫情的话，新加坡最新是上周五，然后又做了一次最新的发表，嗯，就是 PM 里就李显龙总理他们。他用三国语言好厉害，这一点我要我要夸奖一下。就三国语言分别就是跟大家表达了一下，就是现在新加坡疫情越来越严重。虽然说它的整体警戒并没有升级，但是，他、呃、是推荐让大家不要出门的。就除了必要的企业，比如说什么医疗啊，或者是一些啊、呃、必要的工作之外，还可以去上班。其他全部是 work from home。然后学校也由下周三开始就是停课了。然后其实这些对工作上还是有蛮多影响的吧。就是一方面是 work from home， 虽然是之前就已经开始了的，但是至少还没有小朋友在家。现在有了小朋友在家，就觉得工作上还是有一些挑战的。买东西啊，什么这种之类的，我们会感觉就是每一次就是有这种发表讲话的前后，大家都会 panic shopping， 然后就是超市里的东西就会一抢而光。而且也会买不到，包括一些网上购物之类的，嗯、就基本上你根本没有办法预约到任何的 delivery slots， 就还挺夸张的。嗯、就基本上什么晚上十二点之前要守着手机，或者是什么早上十点钟要守着手机，然后来抢这个 slot。s 哇， <S 差不多是这样子吧。就是说，对生活肯定还是有影响的。但是这个是、嗯、这个是逐步升级的一个过程。嗯
0: ，哎，我想问一下茵茵，因为。因<音>是在一个资讯公司工作，然后他们要面对不同的客户，嗯、呃，现在最近好像是因为这个疫情在上海在中国得到控制了，所以我想问，就是对于你们工作上面啊，接待客户啊这方面有没有影响
1: ？哦，其实我想说，嗯、呃，可能我们现在已经过了那个疫情的高峰期，但是我觉得，嗯、呃，客户呀，包括项目上，其实还是会有一定的影响的。呃，虽然说都是做中国的项目，但是你可以明显感受到，呃，客户其实他自己对明天也是有更多的不确定性了。就比如说，举个例子啊，以前他会很自信的告诉你啊，你我要这个方向，我要这个方向。今天你听他决定的时候，就会说，哎呀，你这个方向也可以，那个方向也可以，但是他就是摇摆不定了。你明显能感受到他好像。没有以前那么爽快和痛快了。我觉得，嗯、呃，他自己所处的这个服务行业往哪里走，他自己也不知道，所以他可能他在拍板上也会有很大的不一样。嗯、呃，我觉得现在只是一个短期的影响嘛。我觉得未来的三个月或者是到六个月，会可能会有更大的影响，可以更明显的看到这个疫情对我们的影响。
0: 嗯，我想想讲讲我们这边，因为你们两位都大概讲了一下你们的城市所发生的事情。那么在澳洲，在悉尼的话，就是我们大概我在家工作，跟李亚差不多吧，已经快一个月了。今天是 day thirty 三十天了已经。然后，呃呃，这边就是基本上政府就鼓励你在家上班，有社交距离。那么很多人他其实是对于未来是很不确定的。那、呃，有些公司他可能开始现在已经暂缓招人，有特别像、呃、比如说像航空公司啊这些大的公司，他们就让他们的员工 stand down， 就是暂时的在家，就是失业嘛等于。三 Central Link 它就是有点像，啊、呃，帮助你找工作的那种呃领领救济的一个地方。那么。他们这这个网站都已经呃前两天已经就是崩溃了，因为注册的人太多。嗯、呃，所以我感觉就是大家在这个情况下面，包括我身边一些朋友，他们不是做服务性行业的，他们他们都面临着失业的问题。我就想问一下两位，呃，在疫情当下，你们觉得啊，能不能够保住饭碗这件事情，有没有焦虑过？嗯，好。我肯定是有焦虑过的，因为我也是在这种咨询性公司工作
1: 嘛，就是，呃，这种是看客户吃饭的一个行业，就是如果客户那边都有一些，比如说 high c o n f l i c e 或者是他们的 budget control 的话，那自然而然他们不会再去找更多的一些， outside resource， 就比如说这种咨询公司来帮他们做这些咨询，而转头为可能更多的用，就是自己的一些 resource 吧，嗯。就是在这方面肯定是有 concern 的，就是会觉得说不知道前景会如何，也不知道说这样子的持续会多久。而且新加坡之前好像有看到过一个报道，是说就是新加坡的失业率就是最近的这个 quarter 其实是在上涨的，就是比之前是要上涨了可能百分之零点三还是多少。然后新加坡它其实对于就是外部的人力资源也进行了一个很严格的一个 control， 它相当于是嗯。Um, 应该是从疫情开始到现在，所有的外国人这种呃工作，它已经相当于全部都已经停止了，就不会再发新的 visa 给外国人了。那也就是说，其实如果说我想要换工作的话，其实也是有一个 risk 在的。所以在这方面，其实是有一些担心和和有一些害怕的吧。应该说，就是不知道前景到底会如何，嗯、或者说不知道这样子的一个状态会持续多久。嗯，我觉得我自己可能，嗯、呃，没有那么担心，可就是比如说可能会没有工作啊什么的，嗯、呃、嗯。但是当我真正去去到马路上，或者是去到这种疫情过后重新重启的这个市场当中的时候，我倒是觉得有一点担心。呃，举个例子，我现在比如说走到马路上，大概我自己看到非常有名的一条卖这种。呃，什么实实体的这种小店，大概一一条街上百分之六十的店都已经招租啊、关掉啊、出租啊，反正就是，呃，你能看到那个那个业态还是会有很多的不一样。所以我觉得可能我在我这个咨询这个行业，我觉得可能没有非常大的担心，因为我想到的是，就是，啊、呃、因为中国的这个市场。还是相对来说比较大的，比如说一线城市，可能它的有一点区域饱和，但是这个疫情带给我们的是，我觉得像三四线城市，它对数字化的这种要求会更高嘛，所以我觉得项目肯定还是会有的，嗯，我这个倒不是特别担心，我现在是比较担心的是，如果你要去换一份比较好的工作，可能再往上想要再再有一个。呃，突破或者是跳的话，呃，相对来说，我觉得会有比较大的问题。嗯
0: ，那其实我们刚刚讲到，就是担心失业的问题啊。我，我想想我自己的感受，在这边的话，对于设计师而言，不担心会失业，但是我确实看到啊、呃，我身边的有一些设计师他也失业了。嗯、呃，所以说。想到就是说，是不是我们应该有一个 backup plan？ 比如说有一个很好的朋友，他买一个失业保险，我觉得他这个是一个 backup plan 嘛，就是他担心有一天他失业，他有一家老小要去养活怎么办？那失业保险可能是一个不错的选择。但是对于我个人来讲，我觉得我觉得有种打小广告的感觉了，嗯、已经卖保险，對對對但是没有没有开玩笑。嗯，我不是为保险公司工作，但是我觉得就是，呃，有人会这么想嘛、啊，就是一种思路。但是我，我我个人的思路就是说，啊、呃，我们是不是会去做一些 side project， 比如说像一些副业之类的。嗯、呃，所以我就想问问你，你们做过副业吗？你们有一些什么样的失业的 backup plan？ 我
1: 其实真的在工作中的话，没有做过特别多的副业，可能也是跟我的工作的内容有关吧。就是感觉，嗯，设计师的话，好像还比较容易说接一些外面的 project 呀、啊，或者说可能帮，嗯、呃，比如说帮朋友，或者是帮一些什么私人企业做一些就是小的。设计啊什么这种之类的，但是很少会有人说什么呃，请你来帮我来 run 一下这个 project 这种之类，感觉还是比较少的。所以说，在可能说这个工作性质的方面上来说，比较难通过这方面来拿这个 side project。说起来的话，嗯，我之前有开过一个小的公众号，很可惜没有成功，从来没有人给过打赏，所以没有赚到钱。<笑>嗯。嗯，其他的其实也有想过吧，但是是觉得就是很多时候执行力也是一个很大的问题。就是我自己也很清楚，说其实如果你愿意放一部分的精力和时间，比如说在、呃、去做 YouTuber， 或者说去做哪怕去做抖音，就是他他花费的时间和精力都是都是需要的，而且也需要了解市场、了解你想针对的用户之类的，也要放得开，对吧？所以就是说在这方面，我可能。自己觉得都还不是很行，所以就就就一直就没有放手做过。嗯嗯、呃，副业嗯，我不知道哎，就是可能上我上班以后，我就没有太多做副业，可能在读书的时候会。呃、上班以后，就一个就是像刚刚李亚说的，可能我的那个这个职业的工种，不可能让我有一个、呃、和职业相关的副业。还有一个就是可能时间上会比较呃难挤出很多时间去照顾这个副业，但但是我我同意，我觉得这个时候，尤其是这个疫情之下，如果有一个副业，它可以承担我就分担我一部分的风险，还可以让我就是呃精力上不要一直专注在这个比较消极的状态，我有一个其他的事情，诶、呃、也许和我工作没有关系，可以更专注，我觉得这
0: 、哎、未尝不可。你觉得哪开呀、啊？对对，因为我们大家其实都平时工作很忙嘛，就可能闲暇的时候才会去想到做副业。那你觉得啊、呃，什么样的职业主业可以支撑理想副业？就我可以给你们举个例子、哦，啊，我之前听过一个朋友讲，就是他是做嗯公司前台的，就是他的主业是非常悠闲的，他有大把时间，他就是在淘宝上面开那个网店嘛，卖粘纸，那个时候小贴纸，他说一个月他可以赚两万块钱，当时好像也就也要十多年前了吧，就我觉得这种工作好像感觉。就比较闲嘛，他可以支撑他的他的，它的就是为了赚钱的这个理想嘛。嗯，我不知道你们听过有什么五花八门的，就是副业吗？嗯
1: ，我有朋友做代购啊，就是那种海外代购啊，就是其实也挺累的感觉。就是你想，就是你要去购买，然后打包，然后寄出去，对吧？然后你其实也要算它它具体他的那个差价有多少，然后运费多少，你当初能赚多少钱？就是，但是怎么说，就是要看市场吧、啊。女性，女性对于购买化妆品也好，对于购买这种呃名牌的一些什么东西也好，就是你要是能抓住一部分市场，然后你也正好在这个比较好的地方，比如说你人正好在日本或者在韩国，然后你又有人能帮你一起协作来做这件事情的话，其实应该还是一个，还是一个不错的副业。当然，忙起来也是挺忙的。是，嗯，就是说，你如果要做这个副业，你确实得看一下，就是你的长处和你的资源都在哪哪些地方。嗯、呃，也，当然我，我也有有一个朋友啊，他就是挺奇怪的，他他他是学金融的，然后呢，呃，他以前是在银行做的，后来他毅然决然辞职以后，他去做了呃时尚造型师，他去读了一个这样的。课程，然后做了时尚造型师以后，他就自己单独出来干了。然后呢，最近他又把自己这个造型师的事业又拓展了一步，他现在开了一个奶茶店。就是他，我感觉他就是感觉浑身都是不不太相关的一些事情，哎，在他身上都发生了。我觉得这个其实也也也是蛮不一样的一种思路。嗯，他现在的话。奶茶店现在刚刚可能是起步阶段，所以他还是在投入投入的时候，用另外一个工作养他的这份工作。我觉得其实很多女生的想象都有这种开个奶茶店啊、<对>开个咖啡店啊、啊开个书店啊、开个花店啊之类的梦想，都觉得说啊，我如果有钱了，或者<笑>我如果不用工作了，我就去开个叉叉店
0: 。嗯，所以你觉得就想要开店的这种。这种副业，它其实也不是副业吧，就副业转主业了。作为你的话，你想去从事一门副业，什么什么是驱动你从事这门副业的一个动力啊？就有些人可能是为了赚钱嘛，有些人是为了梦想。就是从你的角度来讲，你会怎么考虑这个问题、啊
1: ？是这样子的，就是当然，就像你说，要看你的主要目的是什么，到底是纯为了赚钱呢，还是纯为了？嗯，梦想对吧？因为你想如，如果做做做微商或者做，嗯、呃，做海外代购，很有可能他不可能是你的梦想。当然，这个没有任何想要贬低这两个职业的意思，只、就是想说，我不觉得有很多人他会想说，我的梦想是要做这方面的工作，但是他可能会让你赚很多钱，对吧？但是，嗯，所谓的开花店、开什么店这种之类的，并不是说，嗯。就是说，一定是梦想，就是感觉上很多是因为我们经常在被人问说：“哦，你如果财务自由了，你想要干什么？”那那个时候就会觉得：“哦，我想要一个怎么样悠闲的生活，或者是怎么样一个梦想中的一个、呃、很文艺、很清新的一个一个想法。”那这种一般就跟开一个什么手磨咖啡店啊，开一个书店啊，或者开一个什么咖啡店相关。那这个梦想其实很多人可能也了解，说它并不一定能够在财务上支撑你。所以大大家大多数的想法也都是属于等我先赚一笔钱，或者说等我现在的钱攒到一部分之后再做这件事情。哎，我
0: 觉得这个很有意思，因为我之前我跟一个朋友正好就是我们每天中午都会去喝咖啡，然后因为我们当时这个工作就是压力非常大，你要每天面对不同的 stakeholder， 然后有点喘不过气。那个时候每天中午的时候，我们就觉得那个时候是最轻松的。然后他就跟我说：“他说，哎，你看那些咖啡店里面的。”咖啡师啊，他们不用去想这些很复杂的问题，他就觉得就是说，他以后、呃、不工作了，不做设计师了，不做这份工作了之后，他就想要去开个店什么的，他觉得那个开店你不用动太多脑筋，对吗？嗯，那就刚刚讲到，其实就是你想要找的这个理想副业，像你说的，有些人就是为了想要去达到他的这个文艺小青年的梦想啊，或者是说有一些人就是为了赚钱。对于你来讲，你想要做一本什么样的副业？你有考虑过从事什么样方面的副业吗？其实这个
1: 挺有趣的。那个我在之前其实有过。做保险的人聊过，就当时是他想推销我做保险，但是后来我了解了一下他的公益工作之后，然后我突然发现，就是说做保险其实也可以是成为兼职的，就只要你考出一个保险师的一个像执照一样的东西，然后你只要能够花得出去，在朋友圈里经常会去宣传，然后现在也有很多人，就像刚刚就说到有有买失业保险的什么，有很多人又想要去有了解这方面的话，因为再加上你可能本身也有一个。就是认识的人会比较有效效应这样子，就其实是是有这种可能的。但是就还是那句话，可能我我之前是因为懒，还是没有跨出这一步。而且可能那个时候会觉得说，就是一旦是不是做了做了这个兼职的话，会不会就是亲
0: 友都不愿意跟我聊天了？嗯，这个有可能的。英英呢，你呢？你有想过要做什么副业吗？我我其实有想过
1: ，是比如说像一些。嗯，投资啊什么的，嗯，我我就是不想把自己的主业，因为已经非常忙了，我再去做一个跟主业相关性非常强的事情，我就会觉得还挺累的，累心累脑。我就是想看有没有一个兴趣，或者是有一些志同道合的人，可以一起做一些这个可我的主业没啥关系的副业。其实我就有想过，我那朋友不是在开奶茶店吗？我有时候就想说，哎，那我周末可以到
0: 你奶茶店去帮帮忙啊什么的，哎、呃，这个挺好的，去帮帮忙，体验一下生活。但我觉得我们好像现在要做的事情就是，我们其实三个人之前也聊过嘛，想要开一个这种播客 Podcast， 然后来试一下。我觉得对于我自己个人而言，我是很感兴趣的一个一个方面。对啊，讲、啊、<我>讲吗我？我也愿意啊，这个。我不是说了吗？之前开
1: 公众号没有红，让我很失望，所以希望这个 podcast 可以红吧、啊。其实<笑><笑>现在像那种、就是、呃，什么 YouTuber、Blogger， 现在都是呃，当今大学生或者是年轻人梦想职业的 number one、哦。有人真的做过这样的研究哦。对对对，现在的零零后啊，嗯、或者是现在年轻一代，基本上都觉得就是做这方面的。就是成为网红，其实是他们梦想中的职业，而不是说科学家或者什么老师之类的了
0: 。对，其实，呃从另外一方面角度来讲，就是说大家都想要发声音嘛，而且现在这个社会已经不像我们小时候那个样子，就没有你的话语权就没有。现在就是谁都可以说话，然后也想说先试试看啊。OK， 那嗯、呃，我我再想问一个问题，就是说。如果你觉得，比如说你做一个 YouTube 了，就你你其实挺忙的，呃，你又有主业，又怎么样平衡主业跟副业的关系会比较好？你个人有什么样的方法吗
1: ？我个人会可能更看重，就是怎么说啊，就是付出跟得到之间的关系吧。就比如说，如果我的副业可以支撑我的生活，支撑的更多的话。那可能对我来说，主业的这个工作可能就会相对，呃、不会那么觉得重要了吧？因为、呃、老实说，也并没有觉得现在的工作是我的梦想。<笑>我我也很老实的说，我做副业还是比要还是为了钱，不是为了梦想。当然，就是说，如果做一个让自己更喜欢的副业的话，肯定会让我更有热情。这样，
0: 嗯嗯嗯，是不是因为你说为了钱？因为疫情当下，就觉得大家都有一点点。觉得哎呀，五万一事业怎么办？对对对<吧>对对对对。因为
1: 是我但是如果不是因为疫情呢？嗯，不是因为疫情，那那就是照我说的，可能就是真的是属于，如果财务自由了，那我会去做什么种之类的。我可能会考虑去做那个潜水教练，就会去学潜水，然后做潜水教练
0: 。哎，这个挺有意思的，潜水教练。你这个可以。那那潜水教练，你也是副业了，不<对>是主业？就是。
1: 就是副业了。如果如果说将来对，因为这可以做副业，就是只要我拿到相关的这个资质证书的话，是可以，就是说就是去去做 instructor
0: 。嗯、那你时间安排怎么怎么安排呢？就是说周末去做潜水教练，然后平时就是上班。对啊
1: ，对啊。
0: <笑>嗯、好的，挺好的。然后，嗯，哎，我想过我做什么副业啊？我感觉好像就我之前其实做过蛮多副业的。就就像你说的，就设计师可能，哦、设计师可能比较容易吧，因为就有很多 side project。但是我其实不是赚钱为主的，就是我也没有，有些就是朋友帮忙，然后有一些可能就赚一小小赚点小钱吧。然后朋友帮忙的话，我会看那个 project。比如说，我最近有一个朋友，他是是做 developer， 然后他他先生是医生，然后他们想要做一个 app， 是帮助那些患慢性病的人帮他去 track 他自己的身体状况和，呃，慢性病人因为一直要服药嘛，所以提醒他要吃药的一个这样的 app。然后我觉得，呃就做这件事情的时候，我其实很有成就感，因为我觉得好像。嗯，我是要帮助到那些患者的，虽然就是这个是比较间接的，但是我觉得这件事情让我感到有成就感，有成就感的事情，我愿我就更愿意去做嘛。然后，呃，在这个情况下面，其实我的工作跟我的就是我的主业跟我副业要去平衡他俩的关系，其实还蛮容易的，因为我也不是就是需要帮他这个 project 就。必须在几天内完成的这种，倒是没有，从来没有碰到过需要就是非常的去考虑到周转于主业跟副业的时间的关系嗯、啊，所以好像我自问自答的话，我就好像觉得我没有这个，就没有这个压力吧。像我们上次讨论的那里，那个 YouTuber 很有名的那个 YouTuber 叫老高与小莫，对吧？然后我听说老高其实他是是有主业的，他的副业是 YouTuber， 然后他也不想放弃他的主业，所以你知道，就是那个时候很尴尬的，就基本上他得要 manage 好他的时间。嗯，有些人他可能就是觉得副业。就做的非相当好了，他就把他的主业给辞了，然后专心做副业的。我不知道你们身边有没有这样的人，有没有这样的例子
1: ？我身边，嗯，有，就是呃，本来他可能是，呃，也是设计师，然后他副业可能自己也会去做一些 side project， 后来就是他自己的 side project 比他正职还要多，后来他就呃出来自己单干了，然后就把副业。其实东西内容是一样，只不过副业变成了主业，他主主要的工作他就
0: 不干了。嗯，哎，所以你们有没有觉得副业其实有的时候就是一个，呃，这叫什么试用版的主业，就是有点像你上来先给你试用一下，你觉得好的话 ，OK， 我们就开始创业吧。有些人就是这种样子的。
1: 对，所以就是还是要看你的这个副业是以兴趣为主，还是说是以你比如说是以赚钱为主或者怎么样，因为很多时候。如果有经济方面的压力，那可能说肯定要选一个，比如说能够更更 support 你经济的。然后如果说没有这方面压力，嗯、只是说你只是为了精神上的愉悦，或者让你放松一下，或者是怎么样的话，那可能说这个东西就、嗯、就可以，就是可以一直做副业，或者说也可以说偶尔考虑一下 gap year， 然后转一下，或者是怎么样
0: 。嗯，我觉得今年好像呃，因为疫情的影响嘛，就是说嗯。呃基本上大家都在家里面上班，其实对工作上面也有一定的影响吧，让我重新审视我的职业规划嗯。就原来的话，你每一天在呃办公室里面，你要应对很多人，要去开不同的会议，然后有的时候其实有些会议是没有必要的。那么你你现在就在家里面比较 focus 嘛，然后你的效率相对来讲比较高一点，那你就有多余的时间去想你今今后到底要做什么了。然后我觉得还有一个问题就是，我今天下面要问你们的，就是在这个疫情当下嘛，你觉得？嗯、呃，什么样的职业就是在未来更有前景啊？陈，你们有没有考虑过这个问题？什么样的职业在未来会更有更有前景？可能哪哪些职业比较有前
1: 景？现在其实也没有一个特别明显的，那就是明确的方向。但是我觉得有一些行业确实有一些改变，就像那种啊、呃，零售业现在基本上全部都是从线下搬到了线上，哪怕是再老再老的这种。<笑>零售业就是你以以前觉得像卖熟食的，以前可能都是在窗口卖，在线下买，现在全部都上线了。最近不是清明节吗？连卖青团也全部线上，比线下卖的还要好。我觉得像线上，然后直播带货，现在可能应该是未来会比较火的一个方式。对，我觉得像 e-commerce 这一方面肯定是会。嗯，相对越来越发展的越好吧。毕竟在这次的冲击下面，感觉除了他们可能需要更多的运送员 （delivery guy） 的话，其他他们其实只是说他们的货物可能卖得更好了，或者说只有缺货的，可能并没有可能说是什么、啊、卖不出去啊之类的。反倒是实体商店肯定现在是门可罗雀了。但是另外一方面就是像一些电子。就是电子公司，比如说像 Zoom， 听说现在就是可能股票也是大涨吧，因为大家全部都在线上开会了，对吧？嗯、然后使用它的频率也变得很高。嗯、然后另外一个就是游戏行业，因为大家都待在家里了，嗯、然后就会考虑很多时间都在怎么来 entertain 你自己。那你不能出去，不能出去喝酒，嗯、那你一种就是跟人家视频聊天、开会，不是开会就可能说视频的喝酒、云喝酒，对吧？啊、或者是云干嘛干嘛，<笑>云吃饭。但是另外一方面，可能就是说大家一起打游戏，然后还会跟真实的人有一些 interaction。所以其实我会觉得说，在游戏方面，应该将来会有一个不错的增长。可能更多的会是像、嗯、我不知道，但是不知道你们有没有看过黑《嗯、黑镜》，就《黑镜》里面可能对于游戏的一些就是描述，就是它很有可能将来会更加虚拟、嗯、更加真实，让你觉得你真实的在跟一个朋友在一起玩一些东西，或者真实的在跟朋友一起闯关，或者是怎么样。
0: 对对对，我觉得还有一个就是你讲的，其实大家因为，呃，在线上交互更加紧密了，你就觉得好像世界是平的。有我们以前很久没有联系的朋友，最近也开始联系了，原因是什么呢？就是因为就因为原来的那个障碍是说，哎，这个人好远啊，我们没有办法，感觉有时差，或者是说没有办法想要跟他去联系。然后现在因为这个疫情，你就觉得，哎呀，反正我我们都在线上聊，就只要大家找一个。就是差不多的时间可以聊的话就，就就就聊吧。然后，而且最近好像看到那个 App Store 上面比较推的那些，嗯、呃，软件有些是什么？就是像你说一个 Zoom 嘛、啊，一个还有好像是一个 Party 的 Online Party 的软件，那个很有意思。我觉得一个是 E-commerce 啊、呃、，Zoom 这些啊、呃、Online Software， 还有一方面就是 Education。Yeah, 你有小朋友？因为我不知道你女儿用什么样的。软件就现在在网上面是不是会学习啊什么的？嗯，我看到的一些 online 的一些呃教育软件非常火的，比如说 Zoom， 它现在也有开这个 online software。然后之前不是英英讲到，好像国内用那个钉钉啊，是吗？然后钉钉被小学生打了三三颗星还是一颗星下架一颗星直接下架。<笑>对对对。然后我又想说，你们有没有用过？就是说比较好一点的，呃，教育方面的软件，就莉娅，你这边可能会更有想法一点
1: 。因为小朋友还小嘛，四岁，就是可能我也不是一个鸡娃的那种妈妈，所以其实一直到最近，真的是因为到最近实在是疫情影响，我周末没有办办法带他出去浪。本身周末都会带他出去各种，嗯、呃，去公园啊，或者是去博物馆啊，或者去什么图书馆之类的地方玩，但是现在。考虑到还是比较危险的嘛，就只能让他待在家里，那就只能想各种各样的东西。然后有去听过两节试听课，一节是英语相关的，就是他是那种一对四的小朋友，然后老师会跟你用英语说一些对话，然后可能包含一些游戏啊，然后有一些 interaction， 小朋友只要在 iPad 上进行一些操作，然后跟老师对话就可以。另外一节是什么思维的一些课程，嗯，总体上来说。这种课程的话，就是我我并不觉得它是一个非常有效的教育方式，它更多的是为了解放爸妈而产生的，就是让爸妈觉得说，哦，我又给小孩子上课了，然后这个课可以让助家小孩锻炼到哪里哪里，嗯、就是但是对小孩来说，嗯、他们更多的是觉得，哦，我在玩游戏，我好开心，但是也有好处啦，就是我家小朋友可能听我的话听的不如听老师的话听的这样。
0: 我因为就是说，之前我看我一个朋友，他昨天跟我讲，他是学舞蹈的嘛，然后就是说，原来在悉尼这边学的舞蹈的老师可能就这几个，然后你的选择范围很小。然后现在因为就是世界是平了嘛，然后大家都上网课了，所以他可以选择性更多，选一些更好的老师。他就找了一个美国那边的老师，他觉得，哎，这个水平就是不一样。有这种 online 的选择跟你。要选的内容可能更广了、啊，所以说对于那些内容的提供者，可能呃他的挑战性也更大了吧
1: ？对，因为我觉得像舞蹈啊，或者是有一些东西，就是可能说有一些教育的话，可能说放在线上还是 OK， 的但有一些教育可能是不是还是需要一些接触的？比如说你 online 学习舞蹈，你的某一个动作做的是不是到位？他不在你的面前，你怎么能确定？嗯，是的，我觉得现在就是很多线上教育，它能够完成的是说传道授业，但是真的是你只能提供一个单向的教这件事情。就像李亚说的，就是你自己训练，你在练习，然后有没有人来纠正你，这个方面可能确实它网络还是有限制嘛，它不可能真正做到呃。有有有老师可以当面看到你，然后去纠正你这样子，就像你那个朋友说的，就是他现在可能选择性更多了，那这是建立在他有一定的舞蹈基础上，哎，他觉得这个老师可能我可以选到世界各国的老师教的可能也很好，但是他是自己这个训练的时候、嗯、可能也没有一个人可以帮助他，让他自己更上一个台阶，就有点听得很多，但是可能也输出不出来。我觉得这个是未来这种叫教,、嗯、教育软件的一些呃机会点
0: 。然、哦、我们之前讲过，其实未来的一些就是技术上的趋势，就是有些人可能用 VR 啊什么的，然后你戴一个眼镜啊，你就可以身临其境感受那个老师就在你身边，你知道吗？那我觉得如果是这样子的话，会还蛮有意思的。嗯，好，那就谢谢大家，感谢唐瑶的
1: 主持。嗯 oh, 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 oh